0: Интернет, телефон, музыка, роботы. Как же много в нашем мире технологий. Однако кто их создает и почему они устроены именно так? Если тебе интересно, как телефон звонит, пульт управляет телевизором, а музыка играет в наушниках, я приглашаю тебя в подкаст «Айтишечка». Меня зовут Даша, и каждый выпуск я буду рассказывать, как работают технологии, которыми ты пользуешься каждый день. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Забавная фраза, с помощью которой в школе нас учат запоминать цвета радуги. Но знаешь ли ты, что на самом деле эта простая и всем знакомая считалочка не только рассказывает историю о радуге, но и открывает завесу в удивительный мир цвета как физического явления. О том, какого цвета предметы, что нас окружают, как мы их видим и сколько цветов на экране телевизора, я расскажу тебе в этом выпуске. Если бы не цвета, то наша жизнь, пожалуй, была бы скучной и серой. Но, к счастью, мир состоит из множества оттенков, которые мы научились передавать с помощью карандашей, фломастеров, красок и картинок в телевизоре. За все это стоит благодарить такое физическое явление, как свет. Там, где нет света, нет и цвета. В этом можно убедиться, если вспомнить, что днем все предметы в твоей комнате выглядят иначе, чем ночью. Днем твой любимый мишка был синим или коричневым, а ночью вдруг стал серым или даже черным. Никакого волшебства, только физика. Изучением цвета занимается раздел физики под названием оптика. В ней цвет определяется как электромагнитное излучение, которое содержится в световом луче я сейчас говорю не об оружии джедаев, а о потоке света, например, из окна. Возможно, сейчас ты возмутишься, мол, Даша, я не помню, чтобы свет из окна был красным, фиолетовым или зеленым. Да и вообще, свет не имеет цвета. А я с тобой не соглашусь. И вот почему. В 1666 году английский физик Исаак Ньютон, тот самый, которому на голову упало яблоко, провел эксперимент по расщеплению светового луча на цвета. Для этого он взял призму, Особый предмет сделан из прозрачного стекла с гладкой поверхностью и направил на него луч света. Когда луч встретился с призмой, то прошел сквозь нее, затем преломился, а на выходе Ньютон увидел не один, а целых семь лучей, и все они были разного цвета. Тут самое время вспомнить читалочку про радугу, так как именно эти цвета и скрывают в себе любой луч света. Да и радуга – это не что иное, как преломление света в воздухе после дождя. Благодаря этому открытию и стало известно, что поток света состоит всего из семи основных цветов. Эксперимент Ньютона также показал, что цвет не существует сам по себе. Для того, чтобы его увидеть, непременно нужна призма или какой-то предмет, который бы этот цвет отражал и преломлял. Такая призма как раз имеется в нашем глазу, только устроена она намного сложнее. Первое, что встречает на своем пути поток света – это роговица – цветная часть глаза. Роговица, как и призма Ньютона, преломляет поток света, чтобы цветные лучи прошли глубже и попали в зрачок. Зрачок регулирует количество света, попавшего в глаз, а затем передает эстафету хрусталику, той части глаза, которая не видна снаружи. Хрусталик фокусирует свет на слой нервных клеток, сетчатки. Здесь информация о свете превращается в электрический импульс и передается в мозг, который уже решает, что мы только что увидели и какого это было цвета. Сетчатка общается с двумя типами клеток, которые называют фоторецепторы. Эти особые клетки очень чувствительны к свету. Среди них выделяют палочки и колбочки. Когда вокруг много света, палочки помогают нам видеть цвета, а если света мало, то наш глаз спускает в ход колбочки. Колбочки совсем не так просты, как кажутся. Внутри них содержатся пигменты молекулы которые определяют цвет. И здесь мы подходим к самому интересному: колбочки человеческого глаза бывают всего трех цветов красного, зеленого и синего. Как же так, спросишь ты, ведь цветов вокруг намного больше? Но на самом деле предметы, что окружают нас, вообще не имеют цвета. Оранжевый, желтый, розовый и еще миллион других оттенков цвета не что иное, как ощущение, которое возникает у нас, когда свет попадает в глаз. Световые волны отражаются от предметов, а наш мозг говорит: это был зеленый. Разберемся, как же так получается. Представь себе самый обычный лимон. При дневном освещении свет попадает на лимон, отражается от него в наш глаз, а там те самые колбочки просто берут и смешивают зеленый и синий пигмент. Так и получается желтый. Быть может, в школе ты уже экспериментировал с красками и знаешь, что если смешать красный с синим то можно получить фиолетовый, красный с зеленым, коричневый, синий с зеленым, желтый. Точно так же делает и наш глаз. Только затем показывает картинку не маме, а головному мозгу.
1: Ты ведь наверняка любишь играть в компьютер? Майнкрафт, стрелялки, а может игра зомби против растений на телефоне в любое свободное время? Это ведь так здорово сесть в своей комнате, надеть наушники и избежать от всего мира в классную и интересную игру. А что, если мы скажем тебе, что ты можешь научиться сам создавать игры? Пройдя обучение в прагматике, ты научишься программировать и самостоятельно писать код. А дальше сможешь стать новым Хидео Кадзимой, гением игровой индустрии, на которого равняются миллионы. Прагматика – это онлайн-школа, в которой ты получишь умения и навыки, применимые на практике. Неважно, захочешь ты быть программистом, врачом или писателем – в прагматике тебе дадут универсальные знания. В этой школе ты узнаешь, как начать свой путь в IT, как развиваться и где применять знания. В «Прагматике» обучают на самых разных направлениях – C++ и Python, веб-разработка, олимпиадное программирование и многое другое. Понять, насколько тебе подходит «Прагматика», можно на бесплатном пробном уроке. Начни прямо сейчас. Ссылка в описании подкаста.
0: Зная, что наш глаз устроен таким удивительным образом, в 1861 году еще один британский физик Джеймс Максвелл предложил использовать идею сочетания трех цветов, чтобы получать цветные изображения. Позже его идею используют для того, чтобы создать цветовую модель RGB. Red – красный, green – зеленый, blue – синий. Эта цветовая модель нужна для того, чтобы смешивать цвета за пределами человеческого глаза, а после с помощью кода превращать их в изображение, например, на телевизоре. Итак, мы подходим к ответу на самый главный вопрос этого выпуска. Сколько же цветов на экране телевизора? А их всего три, и ты уже знаешь, какие. По сути, именно благодаря тому, что наш глаз постоянно работает с этими тремя цветами, ученым удалось научить телевизор делать так же. Чтобы понять, как телевизор смешивает цвета, вспомни эксперимент с красками. Когда ты смотришь телевизор, то видишь разные картинки целиком. Но на самом деле они разбиты на тысячи маленьких цветных лампочек или ячеек, из которых и состоит экран телевизора. Каждая из этих ячеек может загораться одним из трех цветов RGB. Для того, чтобы показать на экране солнце, ячейки загораются синим и зеленым. Из-за того, что ячейки эти очень маленькие, ты не видишь, что каждая из них принадлежит свой цвет, а замечаешь уже результат их смешения, то есть желтый. Чтобы показать тебе снег или облака, три лампочки трех разных цветов загораются одновременно, что дает белый. Пока лампочки не горят, мы видим черный и так далее по той же схеме, что и с красками. Чтобы убедиться, попробуй как-нибудь капнуть маленькую каплю воды прямо на экран телевизора. Вода сработает как увеличительное стекло, и в капле ты сможешь разглядеть те самые ячейки с цветом. Разумеется, вокруг нас существует куда больше цветов и их оттенков. Но все это мы видим и понимаем исключительно благодаря анатомии нашего глаза. И, конечно же, физике. Это был подкаст «Айтишечка» и его ведущая Даша. Оставайся с нами, чтобы узнать еще много интересного о технологиях, которые нас окружают.